0: Wir nehmen heute Bezug auf einen meiner Lieblingspodcasts, fest und flauschig. Das habe ich neulich gehört. Und das sind zwei Impulse, wo ich ganz kurz gerne mal Bezug nehmen würde. Und zwar ist der eine Impuls der Satz, dass Social Media von uns in der Zukunft irgendwann mal so gesehen werden wird, wie wir heute rauchen sehen. Das fand ich ganz spannend, ich habe mich da ehrlich gesagt ertappt gefühlt und das andere, das hängt da sehr eng mit zusammen, war der Impuls, dass wenn unsere Kinder uns beim Smartphone daddeln zugucken, dass die da mit einem ganz komischen, irgendwie natürlich kritischen Blick drauf gucken und wenn sie da so kritisch auf das gucken, was wir da machen, dann muss da irgendwas falsch sein und darüber wollen wir heute reden.
1: Die Gitarre les, die Gitarre die Mein Name ist Jens Wehrmann und ich heiße Eckehard Schmieder.
0: Also bei uns ist das tatsächlich regelmäßig ein Thema, dass wir so in irgendwelchen Organisationsprozessen sind. Und sei es halt, dass wir irgendwie so das Leben der Kinder oder die Treffen der Kinder oder irgendwelche Verabredungen oder sei es Hausaufgaben, irgendwie wann der nächste Zoom-Call in der nee, Teams-Call in der Schule ist und so weiter und so fort. Und irgendwie gefühlt sind wir ja mit dem Smartphone tatsächlich in irgendeiner Form schon verwachsen. Oder
1: wie ist das bei dir? Absolut. Ich habe das ständig am Mann. Ich hatte mir fest vorgenommen, Firmentelefon und Privattelefon zu trennen. Ich habe ja physisch zwei Geräte, den Luxus. Und es ist einfach so unpraktisch, dass ich eins auf das andere umleite und sämtliche Apps, die drauf sind, repliziert habe und sämtliche Logins aktiv habe. Das heißt, egal welches Telefon ich mir einstecke, ich bin immer voll online, immer voll erreichbar und reagiere immer sofort auf jeden Impuls, der von Slack kommt oder von irgendwas kommt und stehe neben mir und denke, das kann doch nicht wahr sein, du hast jetzt mal 15 Minuten Pause und gönn mir das nicht. Oder ich versuche mir das zu gönnen und höre nicht auf, darüber nachzudenken, dass jetzt das Telefon in der Hosentasche ist und auf eine Antwort wartet. Das ist schon krass. Und ganz auffällig auch ein Stresszeichen bei mir. Ich tippe so ungefähr fünfmal am Tag, auf meine Uhr, da habe ich einen Shortcut zu Find My Phone und lass mein Telefon klingeln, damit ich weiß, wo ich es hingelegt habe und verlegt habe, weil Ach. mich das ganz kirre macht. Ich kann es keine zwei Sekunden irgendwo liegen lassen, ohne zu wissen, wo es ist. Aber das ist doch so ein ich- Frauending, oder? Dankeschön, höre ich gerne. Ich oder bin das da ganz äh- neutral.
0: Das ist doch also ich also das soll jetzt ich kann das jetzt ja auch einfach mal so ein bisschen diskriminierend und werten mal rüberbringen, damit so das das wahre Mindset da mal durchkommt. Aber das ist jetzt eher so eine also das ist so das hat das hat ja was mit so einer mit so einer eher assoziativen Vorgehensweise zu tun, dass man das irgendwo weglegt, weil es einem gerade weil es gerade keinen passenden Platz gibt. Schrägstrich Männer haben meistens halt eine Hosentasche und die Telefone sind so groß, dass die halt noch in die Hosentasche reinpassen. Also zumindest, also ich habe sehr große Hosentaschen. Ähm, Das heißt, ich weiß immer, wo das ist. Also ich brauche diese Funktion nicht, aber das äh, Gedingel, das Gedangel, das Gedongel, das höre ich auch mehrfach am Tag. Neulich, das ist lustig, hoffentlich hört meine liebe Frau das nicht, ähm, im Auto. Da saßen wir im Auto und dann hat sie über die Uhr ihr Telefon gesucht. Ich hätte fast einen Unfall gebaut, so habe ich gelacht. Das war echt lustig. (lacht)
1: Und das könnte mir auch passieren. Also, ich halte das für eine steile These, dass das ein Frauending sei. Ich habe auch große Taschen, aber das Telefon ist noch größer als meine großen Taschen. Ach so, die Taschen sind so groß,
0: du musst quasi in der Tasche die Ortungsfunktion noch benutzen. So so Seesacktaschen. Aber warum? Zurück zum Punkt: Warum machen wir das? Warum reagieren wir auf manche Impulse immer in Echtzeit. Ich habe eine These, warum das bei WhatsApp so ist. Weil die WhatsApp vom Wesen her ja sehr eng mit der klassischen SMS, dem Short Message Service, der zu der Zeit, wo er eingeführt wurde, was wir ja so auch miterlebt haben, so teuer war, dass de facto, das war so telegram wenn einem jemand so eine Nachricht geschickt hat, dann war das halt das war was Besonderes, da ist irgendwie entweder was besonders Gutes oder was besonders Schlechtes passiert und so rein aus Spaß hat das ja am Anfang keiner geschickt, als das Ding irgendwie noch 99 Pfennige gekostet hat.
1: Ich habe 23 Pfennige im Kopf, aber ich glaube, das war eine Einheit, eine Einheit <lacht> das war mit der Telekom, oder? <lacht> ja, ja. Im Nachttarif konnte
0: man länger telefonieren, weswegen ich als Kind angewöhnt habe, mir nachts mich länger mit meinen Freunden, äh, ne? du weißt schon, was ich meine. Nein, aber also das erklärt es so ein bisschen, dass so dieser gelernte Effekt, wenn so eine teure Nachricht ankommt, da muss ich da hingucken, weil das ist ja was, da hat jetzt jemand Geld investiert, um mich jetzt zu erreichen, haben wir das irgendwie, da ist irgendwie scheinbar so unser unser Unterbewusstsein so programmiert, dass wir dann einfach dahin gehen und jetzt nur die Tatsache, dass das jetzt halt nichts mehr kostet und dass es halt auch völlig okay, ist halt einfach mal so mit der, ich drück einfach mal auf den Spracherkennungsknopf und schick einfach mal so als ersten Versuch und schick dann nochmal drei Nachrichten hinterher, wo dann nochmal einzelne Wörter drin stehen, die einfach die Software halt nicht so gut erkannt hat und dann merkt man aber irgendwann, dass das auch nicht so hilfreich ist, eine komplett falsche Nachricht und dann nochmal irgendwie drei Wörter, von denen wieder eins falsch geschrieben ist und dann kommt die Nachricht dann noch ein fünftes Mal irgendwie an, bis man mal so grob verstanden hat, worum es geht. Dann kommt aber, also das habe ich zumindest oft in meinen Chatverläufen dann so, dann kommt noch irgendwie eine zweite, völlig themenfremde Information dazu, dann noch irgendein drittes Thema, dann noch ein lustiges Bildchen und wenn du dann antworten willst, dann ist eigentlich schon wieder huiuiui, dann geht es schon wieder richtig schön zur Sache. Also schlechte Tools, schlecht strukturiert und trotzdem benutzen wir es
1: inflationär, wo ich mir teilweise denke, warum zur Hölle tun wir das? Also ich möchte der 90-Pfennig-These widersprechen. Ich habe zwar kein Argument, aber mein Bauch sagt, nee, ich springe so oder so, ich habe das nicht gelernt, als das war mal teuer, also muss es wichtig sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Oder es ist so tief verborgen im Unterbewusstsein vergraben, dass ich da nicht rankomme. Oder, oder nehmen wir es mal anders aus der Zeit, wo man einfach
0: nicht sehr viele Nachrichten gekriegt hat. Das ist ja noch mal was anderes. Wenn man eine Nachricht mal kriegt pro Woche dann macht's Ping-Ping und dann guckt man da natürlich hin. Wann war die Zeit, wo man nicht so viele
1: Nachrichten gekriegt hat?
0: Also die ersten Nachrichten, da muss ich meiner Preiskategorie widersprechen, das war eine Mark 99 und da musste man noch anrufen bei so einer Hotline, wo man dann die Nachricht eingesprochen hat und dann hat das jemand abgetippt wo wir dann uns einen Spaß daraus gemacht haben, für zwei Mack uns einen Spaß daraus gemacht haben, da anzurufen, da irgendwie lustig versaute Wörter zu sagen, dass die das dann abtippen müssen. Und dann kam da so eine Nachricht. Dafür musste man sich aber so einen separaten Messenger kaufen. Das war sehr, sehr teuer. Schöne Zeit, denke ich. Sind wir so alt? Ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Ich bin jung, aber du warst damals wahrscheinlich schon erwachsen und musstest das nicht machen, diesen Quatsch. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Das ist ähm (lacht) Es es geht ja um die Knappheit, also ob das jetzt irgendwie teuer ist oder nicht, ist ja letztlich dann irgendwie unerheblich, aber ich glaube, diese Knappheit, wobei, ich meine, da muss ich mir eigentlich selber widersprechen, jetzt die jüngere Generation, die kennen das ja nur so und es ist irgendwie, alle machen es so, alle springen immer und ich denke mir manchmal, also jetzt wirklich auch selbstkritisch beim Essen, Warum muss ich da jetzt hingucken? Nur weil es in der Hose vibriert, warum muss ich da jetzt irgendwie extra gucken und warum kommen dann irgendwie so bekloppte Argumente, wenn ich dann nicht mehr Smartphone aus der Tasche ziehe, weil das halt auch auf der Uhr angezeigt wird, dass dann meine Frau oder ich dann unter der Tischplatte dann so heimlich dann so noch so drauf gucken, man sieht dann noch die Beleuchtung vom Display, als wenn das keiner mitkriegen
1: würde, das ist doch bescheuert, das ist doch befremdlich, das ist doch völliger Irrsinn eigentlich. Und trotzdem tun wir es. Wir machen es trotzdem. Da gibt es Studien drüber, wenn mich nicht alles täuscht, über dieses Bedürfnis, sich selbst für unabkömmlich zu halten, um dem eigenen Leben Bedeutung zu geben. Und ich finde das Groteskste nicht, dass ich das tue, das tun ja schließlich alle, warum sollte ich besser sein. Das Groteskste finde ich, dass ich daneben dran stehe und sage, tu es nicht, das ist Wahnsinn, das ist Quatsch. Und wenn ich es schaffe, mich zu überwinden, nicht diesem Reflex nachzugeben, dann bin ich die ganze Zeit damit beschäftigt. Wenn ich mir recht zuhöre, kommt mir das vor wie das, was ein Süchtiger über seinen Heroinkonsum sagen würde oder eine Alkoholikerin über ihren Alkoholkonsum.
0: Würde ich auch sagen. Ich glaube, es ist exakt das gleiche Grundmuster, was da abläuft im
1: Unterbewusstsein oder auch im Bewusstsein. Sind wir körperlich abhängig? Sicher nicht. Du würdest nicht auf Cold Turkey kommen, wenn man dir dein Handy wegnehme. Oh, das weiß ich nicht. Das war also, also
0: körperlich ist, ist jetzt ein weit, weit gefasster Begriff. Also es ist, ist rauchen macht rauchen körperlich abhängig. Da wirst du jetzt sagen, ja, ich werde sagen, nein, also oder andersrum, kannst du auch suchen. Oh, okay. Also Rauchen ist de facto körperlich abhängig, aber der Entwöhnungsprozess ist, glaube ich, nach zwei oder drei Stunden körperlich maximal. Das heißt, jeder Raucher, der quasi eine Nacht schlafen kann, ohne zwischendrin mal aufzustehen und einen zu rauchen, kann den körperlichen Entzug schaffen. Das heißt, also medizinisch gibt es eine körperliche Abhängigkeit. De facto ist Rauchen ein rein psychisches Problem. Und genau in dieselbe selbe Kategorie würde ich tatsächlich dieses Smartphone-Thema auch reinstecken. Wow. Also mit Ausnahme dass dieser wirklich hartkörperliche Effekt, glaube ich, einfach schlicht nicht vorhanden ist.
1: Ich habe schon einen Zukunftsforscher gehört, der sagte, dass die Smartphones schon jetzt der Vergangenheit angehören, dass eben längst an implantierten Devices so gearbeitet wird, dass die realistisch in den nächsten Jahren kommen werden. Und ehrlich, der Gedanke erfüllt mich mit Entsetzen, nicht weil ich Angst vor implantierten Devices hätte, sondern weil ich irgendwas in der Hand halten will, was vibriert, wenn ein Anruf kommt. Ich habe jetzt ein ganz geiles Phänomen. Mein Telefon hat ein Geisterklingeln entwickelt und meine Familie hat mir das nicht geglaubt, bis es wirklich auf dem Tisch losging und ich zeigen konnte, guck, man sieht nichts. Es gibt keine Telefon-App, die sich anbietet oder irgendwas. Sobald ich das Gerät entsperre, hört es auf zu klingeln und es ist nichts zu sehen. Keine Message und nichts und auch kein Hinweis, dass eine App überhaupt aktiviert gewesen war. Und ich habe das jetzt gestern Nacht (lacht) gegoogelt und die Threads sind voll davon mit Geisterklingeln auf Telefonen. Nein! Und das scheint Menschen in den schieren Wahnsinn zu treiben. Die Nachrichten lesen sich dermaßen verzweifelt, und ist unerklärbar, ein einfaches Werksreset scheint nicht das Mittel der Wahl zu sein. Man muss da wohl sich irgendwelche speziellen Reset-Codes geben lassen vom Hersteller, um so einen tiefen Reset durchzuführen. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. So habe ich das gestern da erfahren. Brauch, da braucht man.
0: Nein, nein, da braucht man so eine spiritistische Sitzung und so einen Geisterbeschwörer. Eine der Tüfe dann quasi mit dem Geist in
1: der Interaktion tritt. Ich habe es jetzt erstmal gesagt. Nein, nein, mit- das- ein leichter,
0: ein leichter Exorzismus ist da völlig ausreichend, <lacht> Eckhart
1: Ich habe es mit dem normalen Neustart versucht und hoffe, dass es schweigt, wenn es jetzt irgendwann klingelt, liebe Hörerinnen nein. und du, Hörer. Wenn ich das nicht mehr melde, bin ich vor Verzweiflung aus dem Raum gerannt. Ja, ja.
0: Nein, also jetzt mal ganz ehrlich, mal Spaß beiseite, also man muss, das ist jetzt tatsächlich echt recherchiert, wir sind ja vorbereitet, man muss das Handy einfach gegen die Wand schmeißen und laut rufen, (lacht) feiche von mir!
1: Das, nein, das ist alles nicht Nein,
0: das sind alles ganz bekannte Effekte, die haben wir beschrieben. Die sind unter, da gibt es bestimmt Studien zu. Nee, aber was ich hatte, auch peinlich, ich hatte schon kein Phantomklingeln, aber dieses, wenn das Telefon in der Tasche quasi Vibrationsalarm macht, das hatte ich schon als Phantomsymptom,
1: also Phantomsymptom. Das gibt's, das habe ich gelesen als Entzugserscheinung von Handysucht. Das hat auch einen wissenschaftlichen Namen. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie Phantomklingeln, glaube ich nicht. Es klang irgendwie komplizierter und wissenschaftlicher. Ja. Aber inhaltlich ungefähr Phantomklingeln. Ja, es ist, wenn du einen Arm abgeschlagen kriegst, dann könnte ich auch noch die Finger jucken.
0: Ja, 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 genau. Und das ist so, wenn man mal die falsche Hose anhat, zum Beispiel. Oder das Telefon geladen werden muss. Manche Telefone müssen ja geladen werden, mehr oder weniger häufig.
1: Ich habe gehört, sowas gibt es ja. Ja, jetzt ja, Also wir sind völlig abhängig von unseren Geräten. Was machen wir jetzt damit? Ist doch blöd.
0: Ja, es ist einfach jetzt mal ne, ne, eine kurze Folge, jetzt hätte ich es mal gesagt.
1: <lacht> <lacht> Können wir einfach mal so ja, als ich Problem... Wenn fingere ich dauernd an meinem Telefon rum und gucke aufs Display, ob die Aufnahme auch läuft. Gott, wie blöd ist das denn? Nein, 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 kein Problem.
0: Wir lassen das einfach in halber Geschwindigkeit (lacht) wiedergeben. Dann kriegen wir auch die Zeit voll. Nein, aber es gibt ja, also ich ich, ich kann jetzt mal versuchen, so eine eine andere Perspektive da reinzubringen. Weil was ich merke, also du hast vorher Slack angesprochen, dass ich tatsächlich bemüht bin, wenn jetzt irgendwie ein Kollege oder eine Kollegin mich per Slack anschreibt und irgendwie was will, oder eigentlich egal welcher Kanal es dann letztlich ist, ich möchte ungern jetzt gerade in dieser Phase des Homeoffice dann der sein, an dem dann so ein Thema hängt, wo man dann sagt, ah, der Jens hat das jetzt irgendwie einen Tag nicht beantwortet und dann dauert das irgendwie. Und wenn da jemand irgendwie mir so eine ganz simple Frage stellt, dann habe ich irgendwie so diesen Impuls, äh, darauf zu antworten. Was ich merke, was bei uns äh, äh, sich so ein bisschen so zum guten Ton entwickelt hat, oder ich weiß gar nicht, ob ich es gut finde, nein, äh, ich weiß, dass ich es nicht gut finde, dass man nicht einfach anruft, sondern erst eine Nachricht schickt, Passt ja gerade.
1: Das ist gut gemeint, oder?
0: Und natürlich ist das gut gemeint, wie, wie das meiste gut gemeint ist. Aber ich merke, dass man teilweise, also früher hat man auch irgendwie einfach Leute angerufen. Und wenn die halt nicht rangegangen sind, dann hat man daraus geschlossen, ja, da haben wir wahrscheinlich gerade keine Zeit, keinen Bock oder machen halt irgendwie was Cooleres. Und, und heute macht, muss man irgendwie dann teilweise immer erst Tage irgendwie Termine anvisieren und per Dudel dann irgendwie hier noch was machen. Und ich habe manchmal so den Eindruck, weil ich hatte... Ganz, ganz, ganz am Anfang, als diese äh, komischen äh, Handydinger irgendwie auf den Markt gekommen sind, hatte ich mal mit meinem besten Freund eine Grundsatzdiskussion. Wir haben uns äh, damals in Aachen äh, verabredet und äh, in der Tangente, ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, und ich habe gesagt, du, lass uns irgendwie treffen. Ich weiß nicht mehr genau, welche Uhrzeit wir gesagt haben. Nehmen wir jetzt mal acht irgendwie als Uhrzeit. Und dann hat er gesagt, ja, weiß ich noch nicht, ich, ich, ich rufe dann an. So nach dem Motto, wir haben jetzt eine Technologie, ähm, wir müssen uns nicht festlegen. Und ich so, ach du, äh, acht, wäre doch ganz cool, dann treffen wir uns doch um acht. Und er so, nö, ruf an. <lacht> Und ich so, nein, ich will, nicht, dass du, ich will nicht, dass du anrufst, ich will, dass wir einfach uns um acht treffen, weil dann ist doch jetzt irgendwie halb so wild. Nur weil es jetzt
1: technisch komplizierter geht, müssen wir ja jetzt irgendwie es Aber das gab es schon vor dem Handy-Zeitalter, das waren die Leute, die bei einer Party im Türrahmen stehen geblieben sind, mit einem Glas Bier und einer Zigarette in einer oder anderen Hand und die nie reingekommen sind, aber auch nie rausgegangen sind, die immer in der Tür standen. Das ist so dieses Phänomen, ich lege mich nicht fest, ich bin so cool, es könnte ja noch eine bessere. Ja, aber damals konnte geben. man so
0: cool sein, wie man wollte, man hat
1: es ja nicht mitgekriegt, weil man hatte ja kein Kommunikationsapparat. Ja, man musste sich dann zeigen, ja. Jetzt konnte man es, dann konnte man es mit dem Kommunikationsapparat zeigen. Davor musste man sich physisch zeigen, aber man musste eben im Türrahmen stehen bleiben. Und das ist das Digital geworden, im Türrahmen stehen bleiben. Ja, wir rufen uns ZAM. Ja, das schrecklich. ich so. Wir rufen uns ZAM. Das heißt, das heißt alles und nichts, ja. Könnte sein, könnte sein, das nicht. Und das ist ja üble Kiste. Ja, stimmt. Erklärt aber nicht, warum wir heute so bitter da dranhängen an den Kisten. Wie interpretierst du denn jetzt diese Thematik? Man fragt dich erst schriftlich, ob du Zeit hast zum Telefonieren. Warum nervt dich das? Ich glaube, die Ursache ist tatsächlich ein anderes Kommunikationsempfinden.
0: Das ist jetzt vielleicht in unterschiedlichen Lebenssituationen, unterschiedlichen Generationen, glaube ich, dass es da einfach so andere Kernerfahrungen und Gewohnheiten halt irgendwie gibt. Und bei mir ist so dieses Telefon, das ist das Das ist das Medium. Früher hat man die Leute angerufen und irgendwie, es gab ja nichts anderes, also war das natürlich das Medium und heute haben wir eben diese Möglichkeit, mal kurz durchzutickern, passt gerade und dann kann ich natürlich mehr Informationen kriegen, zum Beispiel in fünf Minuten oder gerade nicht oder ich habe einen Termin bis zwei. Also im Prinzip ist das, das differenzierte, die differenzierte Art zu kommunizieren, anstatt einfach nur stumpf anzurufen. Und Dann schicke ich halt irgendwie eine Nachricht zurück. Ich meine, das ist ja auch ein hilfreiches Feature, dass ich sage, ich rufe dich gleich zurück, von dem ich auch wirklich häufig Gebrauch mache. Wobei ich ehrlich gesagt auch davon Gebrauch mache in Fällen, wo ich nie zurückrufe. Entschuldigung an alle Menschen, die immer noch auf einen Rückruf
1: von mir warten. Ich kann dir nicht folgen. Du bist jetzt gerade weit geschweift, mein lieber Jens. Das ist ein Feature, was der Generation geschuldet ist, habe ich jetzt gehört, oder in Verhaltensweise man textet erst, weil das Texten unmittelbarer scheint als das Anrufen, während dir das Anrufen direkter scheint.
0: Es hängt so ein bisschen vom Kontext ab. Wenn ich jetzt einen Monitor direkt vor mir habe und Slack ist offen, dann ist das total naheliegend, dass ich in Slack dann einfach da meinen Krimskampf reinschreibe. Ich finde Slack persönlich wirklich schrecklich, weil es einfach so, ich die, die Usability nicht besonders mag und irgendwie immer wieder Dinge suche. Unterm Strich ist mein Kommunikationsverhalten an einem normalen Arbeitstag halt so, dass ich halt. Ich habe jetzt nicht Slack permanent offen. Das ist halt irgendwie so ein Ding, das das kann einfach schon mal passieren, dass das halt in irgendeinem Fenster auf auf dem Rechner einfach jetzt nicht im Vordergrund ist oder je nachdem, an welchem Computer ich sitze, ist das entweder da oder halt eben auch nicht permanent da. Und da kann es eben auch mal passieren, dass ich sowas auch über mehrere Stunden einfach echt nicht wahrnehme. Was eigentlich ganz entspannt ist, finde ich, ist ähnlich wie mit einer E-Mail. Da hat man irgendwie jetzt auch nicht den Eindruck, dass man das irgendwie ständig und sofort und irgendwie... Weiß ich nicht aus irgendwelchem Grund, aber bei einer E-Mail scheint das okay zu sein, wenn man einen Tag später oder zwei antwortet. Halb so wild.
1: E-Mail ist das neue Fax.
0: Ja, ist es auch. Ja klar, beim Fax, boah, da warten auch noch einige Leute (lacht) auf meine Antwort, wo ich jetzt die guten Produkte bestelle, die da per (lacht) Fax-Newsletter Reinkommen. Fun Fact. Fun Fact. Kürzlich hatte meine Frau ein Telefonat mit einer Arztpraxis, die uns den Befund zukommen lassen wollten. Und die konnten nur Fax. Wow. Und dann, dann kam meine Frau rein und meinte, Schatz, haben wir einen Fax? So. Wow. Wow.
1: <lacht> 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 Neben dem Kühlschrank links, hinten im Eck. <lacht>
0: Nee, nee, du wirst lachen. Wir haben natürlich einen Nein, Fax. Ihr habt ne, das ihr habt ist eine
1: Fax-to-E-Mail-Schnittstelle, oder? Ja, natürlich.
0: Ja. Wir haben halt in der Fritzbox halt das Fax-to-E-Mail-Ding. Ja. Wir haben dafür eine Nummer tatsächlich. Wow. Aber das Kernproblem war. Also ich habe das jetzt, um ganz ehrlich zu sein, also in dieser Dekade auf jeden Fall jetzt noch nicht benutzt. Ich weiß nicht, das, das, das kann man vielleicht raus. das liegt Jahre auf jeden Fall zurück,
1: dass ich wirklich ein Fax... Ja, aber man kann doch wohl von einer Sprechstundenhilfe verlangen, dass er oder sie das Ding in abfotografiert und zumeldet.
0: Nee, 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 Datenschutz,
1: hallo? Ja. Und Fax ist geschützt, okay. Ist totaler Blödsinn.
0: Das Fax ist, nein, das ist einfach, das ist halt einfach Schwachsinn. Nein, die können halt Fax und das ist halt so. Und dann haben sie quasi das PDF irgendwie ausgedruckt, aufs Fax gelegt und uns zugeschickt. Und unsere Fritzbox macht aus dem Fax wieder ein PDF und schickt uns per E-Mail zu. Es passt. Die Qualität ist halt sehr viel schlechter, was bei einem bildlichen Befund ziemlich bescheuert ist. Ist egal. Aber ich fand das so unglaublich lustig, weil das Kernproblem, und jetzt muss ich echt festhalten, war, ich habe wirklich mehrere Minuten gebraucht, um unsere
1: Faxnummer rauszufinden. Ja, logisch. Wie willst du, Dann machst du dir die Fritzbox rein und gucken, wie du die Telefoniegeräte zugeordnet hast. Oder wie hast du das gemacht? Nee, ich, ich habe sie, hab sie hergeleitet. Ich, ich konnte mich
0: an das Schema, wie ich damals die Rufnummern mir ausgesucht habe, noch erinnern. Und ich habe sie tatsächlich über Logik herleiten können. Aber das war sehr, sehr lustig. Und dann dann wirklich eine Minute, nachdem ich dann die Faxnummer auf den Zettel geschrieben hatte, kam dann tatsächlich die erlösende E-Mail mit der, mit der Faxnachricht. Und ich das hat... Das hat tatsächlich so eine Form von das war ich habe mich schon sehr <lacht> glücklich gefühlt in der Situation.
1: <lacht> Schatz, ich habe eine Grammophonwalze. Können wir das abspielen? <lacht> Ja, ja, von Spotify, <lacht> direkt auf Grammophon.
0: <lacht> Neuer API.
1: Gott, ist das alles bitter. Diese Faxnummer ist so bitter. Ich weiß nicht, wie viele Leute da draußen Visitenkarten haben mit einer Faxnummer drauf. Und wenn du so drauf ansprichst, sagen so irgendwo zwischen war schon immer drauf bist, na ja, der Steuerberater braucht das halt. Und dann denke ich mir, du verschwendest diesen wertvollen Platz auf der Visitenkarte, weil irgendwann mal irgendein Steuerberater gesagt hat, legen Sie es aufs Fax.
0: Mann, Mann, Mann. Ja, scheiß doch bitte auf den Platz. Das ist ja, ja das ist ja ein Statement. Je nachdem, was man beruflich tut, ist das ja ein echtes Statement, wenn du eine Faxnummer ja. drauf schreibst. Entschuldige mal, also ich würde mich ja was schämen, wenn da eine Fax, ich muss gleich mal gucken, schwer steht da eine Faxnummer drauf. <lacht> Das steht nicht,
1: das hätte ich dir nicht durchgehen lassen, lieber nein. nein.
0: Ich, glaube, bei uns steht, also ich glaube, beim letzten Mal war es tatsächlich so, wir haben dann, weil wir gerade im Umzug waren und irgendwie gedacht haben, selbst die Adresse ist irgendwie eigentlich nicht so wichtig. Wir haben die Adresse tatsächlich auf die Visitenkarte auch nicht mehr draufgeschrieben, weil wir gesagt haben, wen interessiert es?
1: ja. Ja, ist ja da richtig. Das ist doch, ja.
0: das ist irgendwie in unserer aktuellen Welt, wenn ich es rausfinden will. Ja, mein Gott, dann muss ich das, dann steht das ja an allen Ecken und Enden. Das muss ich wirklich nicht auf Papier drucken.
1: Krass, eigentlich war ja, da, so weit war ich jetzt noch gar nicht. Aber stimmt, ist vollkommen, vollkommen richtig. Cool, einen Ort willst du vielleicht äh, zu, grob zuordnen, eine Stadt?
0: Wir haben tatsächlich noch, obwohl es eigentlich auch so also unsere Telefonanlage steht, physikalisch in Düsseldorf. Aber wir haben halt einen Münchner Rufnummernblock Wir gehen davon aus, dass man über die Vorwahl, also wir haben eine Festnetznummer, das ist ziemlich Oldschool noch.
1: Das ist wirklich wahr.
0: Ja, aber auch irgendwie so, weil die Nostalgie und so nach dem Motto, hey, wir können auch die alte Welt und wir verbinden das. Wir machen wir machen Voice over IP 2.0. Uh, super, super Sache. Mit Special-Sip-Protokoll. <lacht> oh, Fax. Fax, ich liebe es. Ja, fuck. Es uh, <lacht> ja, warum machen wir das in dieser Häufigkeit, in dieser Omnipräsenz? Ich habe teilweise den Eindruck, wenn ich eine Stunde telefoniere, dann bin ich fünf Minuten damit beschäftigt, auf allen möglichen Geräten die roten Punkte erstmal wegzumachen. Ja. Hier noch ein Ding, dann da noch ein Ding, ja. dann, da noch schnell, dann da noch schnell bei ja. LinkedIn irgendwie noch einen Kommentar irgendwie noch kotieren und noch schnell den Like irgendwie draufsetzen. Ja, 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 ja. Habe ich auch gewählt. Danke, dass ja. du danke, dass du danke gesagt hast. Danke ja. dafür. Danke, dass du danke gesagt hast, dass ich danke gesagt hatte. Ja, genau. Ja. und Ah. so weiter. Warum machen wir das? Sind wir so süchtig nach Anerkennung? Warum müssen wir ständig irgendwie an uns runterschauen und irgendwie checken, ob alle Kanäle richtig beantwortet sind? Warum müssen wir in dieser Geschwindigkeit da unterwegs sein? Also ich werfe
1: jetzt mal einen Joker ein. Corona. Weil wir die Leute nicht mehr sehen. Weil wir ihnen nicht mehr begegnen an der Kaffeemaschine. Weil wir ihnen beim Bäcker nicht mehr über den Weg laufen. Deswegen versuchen wir die Kontaktpunkte zu sichern. These. Nee. Wieso nicht? War vor Corona
0: schon so, ich merke da keinen Unterschied.
1: Also was ich merke, dass Kommunikation
0: teilweise entartet in der Form, dass ich mit Leuten teilweise mich völlig verzettel. Dass ich mit denen einfach quatsche und quatsche und über tausend Sachen rede, also jetzt gerade so im geschäftlichen Kontext, dass es dann plötzlich doch sehr vertraut, sehr privat wird und dass da ganz viele Dinge plötzlich besprochen werden. Und die, die Ausführlichkeit einfach... Zunimmt. Das ist bei mir so einer meiner Lieblingseffekte bei Corona. Da können wir gleich mal so die Top 5 der besten Corona-Effekte machen. Das wäre tatsächlich Platz 5 bei mir, der großen Top 5 der
1: Corona-Errungenschaften, dass die Kommunikation intensiver wird. Du meinst weitschweifiger oder meinst du intensiver? Sowohl als auch. Okay wenn ich den Unterschied richtig verstehe. <lacht> also, ich habe weder das eine noch das andere gemerkt. Ich habe gemerkt, dass wir expliziter werden. Ich sage das selbst und ich kriege das auch gesagt. Das war jetzt aber mal ein sympathischer Kontakt zum Beispiel. Das würde man nicht so direkt sagen, wenn man sich gegenüber sitzt oder sich im richtigen Leben getroffen hat. Die nichtsprachlichen Signale scheinen uns zu fehlen, auch bei einer Zoom-Übertragung, die uns Sympathie oder Antipathie signalisieren. Und wenn Sympathie besteht, scheinen wir ein Bedürfnis zu haben, das auszudrücken, weil wir das Gefühl haben, wir können es nicht sprachlich nicht ausdrücken. Also es ist nicht vermittelt worden, wenn ich es nicht sage. Das habe ich wahrgenommen. Aber mehr rumquatschen, ich quatsche sonst auch immer rum. Und tiefer quatschen tue ich, glaube ich, auch nicht. Also das müsste ich mal beobachten, aber ich hätte das jetzt nicht bestätigt, so spontan.
0: Was ich merke, so ein kleiner Lifehack dazu, wenn die Leute dich fragen, und wie geht's so mit dem Homeschooling, wenn du dann sagst, ja, passt schon, wir machen als Beste drauf, dann bleibt das auch so, wenn du sagst, ja, richtig scheiße gerade, oder? (lacht) (lacht) Auf einmal hast du ein Gespräch
1: am Start, aber hallo. (lacht) Okay, also Corona ist kein Joker, sagst du. Aber was ich merke an diesem
0: Zoom, an dieser Kommunikation, wenn wir jetzt in einer Telco oder in einem Videocall drin sind, ich glaube, da fehlt uns ein bisschen die Routine. Wenn wir miteinander länger telefonieren, dann sind wir da so dran gewöhnt, ab und zu mal so Höh oder hm ja. Also so Bestätigungsgeräusche von uns zu geben. Irgendwie nehmen wir uns, habe ich den Eindruck, bei Zoom und äh, Teams und Co., Immer so ein Tacken ernster, weil wir sehen uns ja auch und vielleicht können wir das auch nicht ertragen, uns selber irgendwie gut gelaunt zu sehen und dann, also ich habe so den Eindruck, in den meisten Videocalls geht es so ein bisschen, ja, erstmal so seriöser zu und wenn da nicht irgendwie einer mal den ersten Schritt macht, auch so ein bisschen rumzublödeln dann bleibt das halt auch ein bisschen ernster. Und so dieses Gutieren, dieses mal so ein Kopf bewegen oder mal nicken, wenn jemand was Cooles erzählt oder mal so einen Daumen hoch machen oder irgendwie mal so mit dem Kopf schütteln oder irgendwie so den, den Leuten so ein Feedback geben, was ja eigentlich super ist, wenn man sich sieht, weil man den Leuten dann nicht mal irgendwie ins Wort fallen muss, sondern nur das Bild aus dem Stillstandmodus quasi variieren muss, indem dass man halt irgendwie eine Geste zeigt oder irgendwie so eine Form von ich höre dir zu, ich bin noch da. Also ich hatte jetzt irgendwie vor ein paar Tagen auch wieder so eine Session mit vielen Leuten, wo ich dann irgendwie auch eine relativ persönliche Geschichte erzählt habe und ich fand das völlig befremdlich, dass das, was in einem normalen Raum, wenn Menschen zusammensitzen, passieren würde, dass die die Leute dir das irgendwie bestätigen, dass dass sie dir zuhören, dass dass sie empathisch mit dir sind, das scheint irgendwie verloren zu gehen, dadurch,
1: dass da irgendwie
0: diese komische IP-Verbindung
1: in der Mitte sitzt. Ja, was diese Beobachtung bestätigt, ist zum Beispiel die Tatsache, dass alle Leute ausnahmslos alle penibelst pünktlich sind. Das gibt es doch im richtigen Leben gar nicht, im, im Offline-Leben. <lacht> eine Geschichte zum Thema Pünktlichkeit. Ich bin Coach für den deutschen Gründerpreis
0: von einer Schülergruppe. Drei 17-Jährige. Super lustig. Wir haben über eine Woche diese Telco-terminiert, uns darüber verständigt, über welche Plattform wir sie machen, haben das geübt und vorbereitet und sonst irgendwas. Und was passiert? Ich habe mich pünktlich um zwei eingewählt. Drei. Entschuldigung. Pünktlich um drei. <lacht> Ich hab mich. Sehr pünftig.
1: witzig. 17 jährige also. Länder, vereinigt euch. Ja.
0: Ja, und die aus London waren einfach eine Stunde falsch. Was war denn da los? Nein, ich war pünktlich um drei im Call. Es war ein anderer mit leichter Verzögerung dann dabei. Dann mit fünf Minuten Verzögerung kam der zweite. Dann wurde nochmal weitere fünf Minuten wild getickert. Dann hieß es, ja, Nummer drei ist noch mit dem Hund draußen. Konstellation: Ich bin der Unternehmenscoach. Ich hatte irgendwie den Eindruck, die waren alle mächtig aufgeregt, was ich da so von ihnen will. Und weil sie es nicht gemacht haben, habe ich dann eine Agenda rumgeschickt, was sie alles so vorstellen sollen und sonst irgendwas. Und da habe ich echt erstmal geschluckt. Es war dann 15.15 Uhr. Wir waren dann vollständig, aber. Der dritte Kollege, der mit dem Hund noch draußen war, der hatte einen Laptop ohne, weiß ich nicht, ob das kaputt war oder ob einfach nie ein Lautsprecher eingebaut wurde, aber er, er konnte uns nicht hören. Wir haben dann irgendwie über Textnachrichten dann rausgefunden, dass er auch andere, also Audio, dass er einfach keine Audioquellen wiedergeben kann. Ja, ging halt nicht, Ja, Kopfhörer hatte der Papa mitgenommen, war ihm im Haushalt keiner mehr verfügbar. Der ist dann einfach wieder rausgegangen irgendwann. Es ging halt einfach nicht. Wir haben dann eine halbe Stunde versucht quasi. Und da habe ich auch so gedacht, Oho, das ist ja krass. Mhm. Das hatte ich mir anders vorgestellt, was so jetzt so dieses Thema, weiß ich so Flexibilität. Ich meine, es war halt ein Zoom-Link, da musste man halt draufklicken. Also jetzt in meinen Augen jetzt was... Eher sehr, sehr Selbstverständliches, aber es hat tatsächlich nicht geklappt. Fand ich krass.
1: Es gibt dieses andere Phänomen noch, dass hier die Kiddies in dem Alter gar nicht mehr Whatsappen, wie wir das tun, mit Text oder auch mit eingesprochenen und dann transkribierten Text, sondern die schicken sich ja Tonfiles, die sie dann laut in der S-Bahn anhören. Dann schicken sie sich Tonfiles zurück. Also sie nehmen was auf und schicken das weg. Und das erkennt man daran, dass sie das Telefon wie ein Toast vor sich halten, Also gar nicht aufnahmebereit, sondern nur sendewillig und senden sich dann Zeug zu. Kann das damit zu tun haben? Ich warte ja darauf, dass irgendwann mal einer der Menschen, die ihr
0: Telefon so benutzen, dann auf die spektakuläre Ideen kommen, dass man so eine App entwickeln könnte, wo diese Tonkommunikation einfach so in Realtime passiert, ohne dass man immer auf den aufnehmen und das dann senden muss. Das ist, da, also da, das erfindet bestimmt auch demnächst mal jemand. Da
1: freue ich mich schon drauf, wenn das mal jemand erfindet. Also es die Telefon-App. Wäre eine konsequente Weiterentwicklung, völlig richtig. Aber ich glaube, es würde nicht so erfolgreich sein, weil ich könnte mir vorstellen, da bin ich wahrscheinlich böse unterwegs, aber ich denke mir, dass der Vorteil WhatsApp so zu benutzen oder ein Telefon so zu benutzen mit asynchronen Audio-Files. Ich muss nicht tippen, deswegen Audio. Aber es quatscht mir auch keiner rein, während ich rede. Das ist wunderbar. Und ich, ich kann es löschen. Wenn es scheiße ist, kann ich es wieder löschen. Auch praktisch. Ah, guter Punkt. Guter Punkt, wenn ich mich verquatscht habe. Ich habe Leute den Strand lang laufen sehen mit einem Telefon wie ein Toaster vor dem Mund und erzählen und machen und tun und... Und du denkst dir, alter Verwalter, das ist jetzt hart an der Grenze zu Dings. Hätte man früher gesagt, der ist Dings.
0: Ich kann mich noch an diese absurde Situation erinnern, als es die Veranstaltung noch gab, die CeBIT, wo dann irgendwie so Geistermenschen vor den Hallen standen und mit sich selber geredet haben. Und wenn man den Knopf Knopf im Ohr halt nicht gesehen hat, und dass die einfach normal telefoniert haben, hätte man auch gesagt, okay, wow, das hat gute Auswirkungen auf die Leute hier willkommen im Club.
1: (lacht) Aber wir haben es noch nicht raus. Also diese These widerlegst du, dass die Leute pünktlicher sind. Wobei ich den Eindruck völlig teile, man nimmt sich ernster auf Zoom. Und es liegt auch daran, du kannst nicht so spontan mal reinquatschen. Merken wir hier schon beim Podcast aufnehmen, dass wenn wir beide gleichzeitig quatschen, ist irgendwie doof. Dann hört man sich nicht gut, da muss man nochmal von vorne anfangen. Das ist nicht so witzig. Und wenn du dann ein Setting hast, wo du 25 Geschäftsleitungsmitglieder hast, da willst du jetzt auch nicht... Boah, den Laden aufhalten, indem du reinquatschst und so weiter. Also durch, ich könnte mir vorstellen, dass das ein oder andere Setting dazu geeignet ist, dass man erstmal stiller ist und zuhört. Müsste doch eigentlich dann auch effizienter sein, wenn man sich nicht reinquatscht und wenn jeder seine Beiträge mehr bedenkt. Oder täusche ich mich da? Effizienter. Naja, also weniger Gequassel um das Gequassels halber. Sondern ich zwinge mir selbst Bedenkzeit auf, bevor ich mein Mikrofon aktiviere und mich zu Wort melde. Und vielleicht bei manchen wilden Diskussionen ist ja sogar so, oder wenn viele Leute im Call sind, musst du ja auch die Hand heben. Das ist ja so eine Zoom-Funktion. Ich kann virtuell die Hand heben um dann von einem Moderator ausgewählt zu werden. Ich finde das eine total
0: lustige Funktion, weil, also das ist eine Funktion, da ich habe ja ein Bild übertragen, also man kann ja auch einfach die Hand heben, also nicht auf die Taste drücken, Hand heben. Ich finde das lustig, dass das auch als Funktion noch da ist. Das ist. natürlich.
1: Naja, wenn du so viele Leute im Call hast, dass du die nicht alle auf einem Fenster siehst, weil zum Beispiel auch noch ein Bildschirm geteilt wird, dann kriegst du ja die Information, jemand hat die Hand gehoben. Das ist schon ah. ganz hilfreich, das kriegst du nicht. Ja, Technik, das ist unglaublich ausgefuchst. Und das kriegst du ja nicht, wenn du du einfach nur vor deiner Kamera die die Zunge rausstreckst oder sowas. Kann man aber auch machen. Ich strecke lieber die Zunge raus. Super. Jetzt haben wir herausgefunden, dass wir nichts rausgefunden haben. These ist, wir sind seriöser in Videocalls. Bringt uns das näher zu dem Phänomen, dass wir süchtig an den Handys hängen.
0: Ich würde gerne nochmal auf dieses Kinderthema kommen, weil ich glaube, die Kinder, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns fängt das langsam an, in eine Reife zu kommen, dass die Kinder das wahrnehmen, dass wir das zu oft machen und dass wir insbesondere in Situationen, wo das wirklich nicht hingehört, da auch nicht mit aufhören. Also schlimmstes Beispiel finde ich tatsächlich Essen. Dass man beim Essen halt nochmal schnell kurz die Nachricht schickt und nochmal ganz kurz, ah nee, da müssen wir nochmal um 15 Minuten verschieben und ja, da hat jetzt auf Ebay aber jemand angefragt, das ist jetzt auch wirklich richtig, richtig, richtig dringend, weil der, der wollte jetzt wissen, ob da am Preis noch was geht. Und das, das kann jetzt halt echt nicht irgendwie noch bis nach der Suppe warten. Wie sollte das gehen? Das beängstigt mich tatsächlich. Und in dieser Situation mit den Kindern beängstigt mich es um ein Vielfaches, weil ich das Suchtverhalten nicht nur für mich selber habe, sondern es ja nach draußen trage. Und es einfach kleine Menschen in irgendeiner Form auch betrifft. Im Zweifel lernen sie... Dieses Verhalten von uns, dass, dass man immer permanent live sein muss, dass man immer reagieren muss und obwohl sie es eigentlich sonst gar nicht so handhaben würden, handhaben sie es dann auch so, weil ja, Mama und Papa haben es vorgemacht.
1: Also beim Essen haben wir das nicht. Das haben die Kinder ein, zweimal machen wollen dann haben wir schon gesagt, nee, also beim Essen keine Handys. Das fällt mir jetzt aber auch nicht schwer, mich dran zu halten. Ich freue mich wirklich, ich sehe meine Kinder eh viel zu selten, selbst im Homeoffice. Und ich freue mich, wenn ich sie sehe und wenn sie alle da sind zum Essen. Und schnell genug ist es ja vorbei schon wieder.
0: Ich hatte tatsächlich mal vor, das ist schon jetzt viele Jahre her tatsächlich, hatte ich mal eine Grundsatzdiskussion mit meiner Schwiegermama, die das auch hart angesprochen hat, die gesagt hat, dass sie das fürchterlich findet. Dass sie es unhöflich findet und dass sie es wirklich einfach auch nicht gut findet und das hat gesessen ein Stück weit, das war halt so ein Ding, ich wollte das nicht hören als Kritik, aber das hat bei mir bis heute irgendwie sich eingebrannt und das ist irgendwie was, ja, das ist definitiv aus verschiedenen Gründen einfach nicht gut. Es gibt, glaube ich, ganz, ganz wenige Dinge, die wirklich ernsthaft dringend sind. Mir ist das im Büro mal aufgefallen, das das habe ich so ein Stück weit auch auf so ein Altersthema zurückgeführt, dass es auch so eine Flucht ist, dass man, gerade wenn man jetzt mit, mit Menschen an einem Tisch sitzt, neue Kollegen oder man ist selber neu und man fühlt sich nicht so vertraut, dass es manchen Leuten schwerfällt, dann einfach mal so ein Gespräch anzufangen, Smalltalk zu machen. Und dann ist es irgendwie so das Naheliegendste, dass man sagt, ja gut, jetzt ist ja hier Mittag, jetzt ist ja Freizeit. Ja, dann checke ich da halt irgendwie so meine Nachrichten, so nach dem Motto in Klammern, ich darf es ja bei der Arbeit eigentlich nicht. Als wenn das irgendjemanden interessieren würde, ob man es dann irgendwie effektiv dann wirklich macht und ich meine, kontrollieren kann es auch nicht. Aber ich habe das in meiner Interpretation als eine Angst empfunden und habe dann tatsächlich irgendwann, beziehungsweise mich hat ein Kollege da mal an gesprochen darauf und der hatte eine ganz simple Idee, nämlich, dass wir Handyverbotsschilder aufstellen. Wir haben dann wirklich bei uns in der Firma, in den sozialen Bereichen, also da, wo Meetings abgehalten werden, da, wo gegessen wird und in der Kaffeeküche und Co. haben wir gesagt, da ist einfach kein Handy. Das ist ist Kommunikationsspace, aber eben zwischenmenschliche Kommunikation und das Ziel, wenn man da gemeinsam Zeit verbringt, ist, dass wir uns kennenlernen, dass wir dann auch mal was erzählen und jetzt nicht einfach nur halt jeder in sein Handy irgendwie reinguckt und mal stumm nebeneinander sitzt, Und jeder so ein bisschen so in seiner digitalen Bubble halt irgendwie das einfach weiter bedient. Und das haben wir dann irgendwann nochmal erweitert. Das fand ich auch eine echt coole Idee. So ein Tagesthema. Und hier jemand, der wollte, hat dann einfach ein Thema. Das war quasi dann mit so einer kleinen Freifläche in diesem Verbotsschild. Da konnte man mit dem Edding was draufschreiben zum Wegwischen. Und da konnte man ein Thema reinschreiben. Und ab und zu hat dann jemand wirklich einfach gesagt, heute reden wir jetzt über das und das Thema. Und dann haben wir über... Irgendein Thema, was jemand da drauf geschrieben hat. First come, first serve. Wie gut ist denn das angenommen worden, dieses Handyverbot? Das Handyverbot, das war von Tag 1 an etabliert. Es hat sich so ein bisschen so als Running Gag bestätigt. Wenn dann so eine Diskussion ist, dann haben einige der Leute, die dann in der Diskussion waren, gesagt haben, ja, ich normalerweise äh, würde ich das ja jetzt kurz googeln, dann kann ich es ganz genau sagen, aber ist ja jetzt verboten. <lacht> und auch das, also da, dass dann irgendwie so quasi die Leute, die während der Diskussion dann noch irgendwie in Wikipedia nachschauen und dann irgendwie das alles googeln und sonst irgendwas, Das macht das ja auch echt anstrengend. Ja, ist so. Also
1: das ist interessant. Das heißt, in deiner Familie beobachtest du das, dass die Handys benutzt werden und hast aber deine Schwiegermutter mahnend im Ohr. In der Firma hast du Schilder aufgestellt und das wird angenommen. Was mir auffällt, was ich fast zwanghaft tue, ist, wenn ich mit jemandem essen gehe oder aus bin und der oder sie gehen mal kurz aufs Klo oder mal irgendwo hin. Dann hole ich aber ohne eine Sekunde Verlust das Handy raus. Warum machen wir das? Ich kapiere das nicht. Weil der Kontrast so krass ist, würde ich mal behaupten. Dieses, ich bin gerade voll fokussiert, spreche mit jemandem, bin voll auf den konzentriert. Der ist jetzt weg und ich falle in eine Leere. Ich finde mich gar nicht so schnell selbst wieder. Was ich merke in Situationen, wo
0: das nicht geht, dass ich das total cool finde. Ganz simples Beispiel, Fahrradfahren. Wenn er auf dem Fahrrad sitzt, also ich ich mache das tatsächlich nicht mit Headset oder sonst was, weil das ist mir dann einfach zu viel Risiko. Und ich finde das Wahnsinn, sich in Gedanken zu verlieren und nicht sich die ganze Zeit zu entertainen und noch den Podcast sich reinzuschmeißen und dann da noch die News zu lesen und wenn es dann irgendwie ping macht, dann auf der nächsten App dann da noch schnell kurz gucken, wer da jetzt irgendwie wieder auf Facebook was geliked hat oder die neueste Story veröffentlicht hat oder sonst irgendwas, sondern einfach mal so eine Stunde nur fokussiert auf körperliche Anstrengung die Natur, die Luft, ist sie kalt, ist sie warm, wie ist die Sonne und sich in Gedanken zu verlieren. Ich finde das unglaublich mächtig und finde es krass, dass wir, sobald wir ein Handy irgendwie in die Hand nehmen können, das Handy in die Hand nehmen. Ich will da jetzt mich nicht rausreden oder irgendwie so tun, als wenn ich das irgendwie besser mache als andere. Ich merke, wenn ich mir irgendwie einen Tatort angucke und der ist halt nur so mittelspannend, ich mache 150 andere Sachen nebenher, und wenn du mir denselben Tat oder am nächsten Tag wieder oder in der nächsten Woche wieder vorspielen würdest, ich würde nicht mitkriegen, dass du ihn schon gesehen hast. Das hat. würde mir nicht
1: passieren. Nein, glaube ich nicht.
0: Aber ich bin gefühlt, dann irgendwann schalte ich so ab und verliere mich dann in, in genau dem, was du vorher gesagt hast. Das, es zieht mich dann in den Bann. Und das Einzige, was ich dann irgendwie aus Höflichkeit halt irgendwie tue, dass ich das sozusagen im Stumm-Modus mache, das heißt jetzt irgendwie so akustische Inhalte, Videos und sowas. das mache
1: ich dann tatsächlich irgendwie vorm Fernseher nicht. Nein, das würde mir auch nicht in die Tüte kommen. Also wir gucken überhaupt ganz wenig Filme, meine Frau und ich. Die Zeit die wir dann zusammen haben, das genieße ich einfach mit ihr dann auf denselben Bildschirm zu gucken. Wir finden wenig genug Filme, die uns beiden gefallen. Niemals würde ich dann ein Handy rausholen oder wenn mich der Film selbst so langweilt, dann würde ich entweder ihr zuliebe den zu Ende gucken, weil sie ihn sehen will oder wir würden entscheiden, den auszuschalten. Und dann sind die Handys wieder da, gar keine Frage. Aber gleichzeitig no way. Da seid ja nochmal in einem anderen Stage, was die Handykonsum angeht. Aber ich glaube, dass meine Frau mit gutem Beispiel vorangeht die ist da deutlich besser unterwegs als ich. Wir wissen jetzt trotzdem noch nicht, warum wir süchtig sind. Gell? Ja. Was haben wir denn gelernt? Warum tun wir das nicht? Wie oft fährst denn du Fahrrad ohne Telefon? Oder warum musst du Fahrrad fahren, um kein Telefon bei dir zu haben? Das
0: ist ja eine spannende Frage. Das ist nicht der Grund, weswegen ich Fahrrad fahre. <lacht> Nein, ich merke, dass ich die Situation brauche, dass ich es weglege, weil ich merke, dass es mich von wichtigen Dingen ablenkt. Und wenn es daneben ist, also wenn, du kennst bestimmt diesen Effekt. Du willst irgendwie kurz was nachgucken, machst das Telefon an und dann sind diese fürchterlichen roten Punkte da. Und dann sagst du ja okay, aber au, oh, LinkedIn, drei Punkte, was im Moment drei. Und dann, dann ist die Neugier so hoch, was da drin ist, dann gucke ich da kurz rein. Und dann sage ich oh ach das ist ja krass. So, dann gehe ich irgendwie aus der, aus der App raus und dann sehe ich, ach, oh, bei Facebook jetzt auch noch. Oh, Insta. Oh, ah, okay, ja, eine neues Story. Ach, bei Xing, ja, ach nee, ist nur ein Geburtstag. Oder ist nur diese blöde, dieser plus 1 punkt wegen dieser scheißen News, die immer sich das Plus-Eins schnappt. Ha! Ah, ich muss das wegmachen. Ich bin da schlimm unterwegs. Und dann habe ich dann fünf Minuten da rumgedödelt und weiß nicht mehr, was ich ursprünglich wollte. Dann mache ich es aus und merke, Ah, ich wollte ja eigentlich nur in die Einkaufs-App reinschreiben, dass wir noch Kaffee brauchen. Dann mache ich das Ding wieder an und geht das von vorne los. Ich hasse das und ich habe einfach ab und zu diesen Bedarf, es wegzulegen. Es einfach wegzulegen, im einfachsten Fall auf die Ladestation und es einfach nicht mehr in Reichweite zu haben, was dann zugegebenermaßen dadurch erschwert wird, dass die ganzen Nachrichten dann einfach auf die Uhr weitergeleitet werden. <lacht>
1: Was hält uns denn davon ab, das einfach zu tun? Wir wissen doch, dass sich die Welt weiter dreht, wenn wir mal eine Stunde nicht erreichbar sind. Im Gegenteil, wir kommen ja viel cooler rüber in allen anderen Business und sonst was für Kontexten, wenn wir mal nicht erreichbar sind. Und keiner wird es uns je vorwerfen. Also da bin ich ganz sicher, weder dir noch mir. Warum tun wir es denn nicht? Warum schwärmst du von einer Fahrradtour, wo du sagst, ich habe die ganze Zeit kein Handy am Ohr gehabt? Das kannst du doch auch einfach so haben. Jeden einzelnen Tag kannst du auch einfach sagen, vor neun gehe ich überhaupt gar nicht mehr ran und nach fünf ist auch durch. Kannst du doch einfach machen. Warum tun wir das nicht?
0: Ich habe keine Antwort. Ich habe keine Ahnung. Ich, kein ich glaube, es ist wirklich, es ist einfach klassisches Suchtverhalten. Warum äh, höre ich nicht auf, irgendwie Droge 1, 2, 3.
1: Belohnungssystem.
0: Was auch immer ist dann irgendwie im Konkreten ist. Warum lasse ich es nicht einfach? Es ist ein zwanghaftes Verhalten. Es werden halt irgendwie keine Ahnung, äh, Endorphine ausgeschüttet. Und dieses Belohnungsverhalten, also bei Social Media ist es, ist es relativ krass, weil es gibt einen Indikator dafür, wie das, was ich da mache oder eben auch nicht mache, bewertet wird und ich habe einfach, ich glaube, der Mensch ist so angelegt, dass er einfach dieses Belohnungssystem halt irgendwie braucht und wenn du irgendwie auf der Bühne stehst und sagst was und die Leute lachen, dann tut uns das gut. Wenn sie applaudieren, tut uns das gut. Wenn sie aufstehen und dir Standing Ovations geben, wow. Das ist eine völlig andere Sache, als wenn du da oben stehst und was richtig Geiles erzählst von Herzen und mit Inbrunst und mit Leidenschaft. Und die Leute sitzen einfach alle nur so da wie im Teams-Call und sind völlig regungslos. Stell dir das vor, du stehst auf der Bühne, 200 Leute, du erzählst einen Witz und alle sitzen so da wie im Zoom-Call. Das wäre doch schrecklich. Du, ich habe das
1: öfters. <lacht> ich kenne das ehrlich gar nicht anders. <lacht> ja. Und dann tun wir so, als ob das kommerziell sinnvoll wäre, als ob das uns weiterbringen würde. Oder ja, als ob das Netzwerken im Vordergrund stünde. Ja, das das ist ist, da sind wir
0: Großmeister drin, uns dann quasi die passenden Ausreden. Ich meine, ich habe ja vorher auch hier meine Lieblingsausrede, ja, ich möchte nicht, dass die Kollegen auf mich warten, dass sich die Projekte verzögern, weil der Chef so lange braucht, um zu antworten. Und deswegen, ne, immer schön checken, ganz wichtig, ist halt kompletter Blödsinn, ist ja klar. Aber Natürlich gibt es genügend Gründe, die man dann irgendwie sagen kann, warum das dann irgendwie doch alles wichtig ist. Und ja, ich meine, vielleicht ist dieses Leute nicht warten lassen wollen, ist das ja auch ein Teil dieses Phänomens, der dann die Sucht auslöst. Und ich verstehe das nicht, warum wir, weil es ist ein asynchrones Medium, warum nutzen wir es an vielen Stellen quasi
1: synchron? Machen wir was anderes nach diesem Podcast? Machen wir, nehmen wir uns was vor, sagen wir, boah, eine Stunde Handy frei am Tag und dann fangen wir an zu stückeln, damit es sich besser ausgeht. <lacht> Machen wir Handy-Totzeiten, wo wir sagen, kannst mich mal, ich gehe nicht ran. Ich habe das vor
0: Ewigkeiten mal gemacht. Das war in dem Jahr, bevor das iPhone erfunden wurde. Da habe ich das mal in einem Projektkontext so gemacht. Da hatten wir wirklich Zeitstress und da haben wir uns mit dem Team, der darauf committed: E-Mails und Kommunikation nur nachmittags. Also war ein Team von Entwicklern. Und da haben wir einfach ganz klar gesagt, nach Mittagessen kein Problem, aber vorher wird gearbeitet. Wow. Und ging? War super. Ganz einfache Regeln. Ich weiß gar nicht, was man heute machen würde, wenn man sagt, wenn mich dann jemand per Slack fragt, hast du mal fünf Minuten? Und ich dann irgendwie acht Stunden später sage, klar. <lacht>
1: ja. Es ist schneller geworden. Der Takt ist schneller geworden. Die Dinge ändern sich ja auch schneller. Ich glaube, es tut uns nicht gut,
0: weil das sind ja ein Haufen... Impulse und ein Haufen permanent wirken, irgendwie werden irgendwelche Synapsen befeuert. Wir müssen ständig auch die Themen ja wechseln. Und irgendwie weil das sind ja die, 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 die kleinsten Kleinigkeiten, die aber trotzdem, wenn mir eine Kollegin sagt, hast du mal ganz kurz den Beleg von XY, dann sage ich, ja klar, suche ich kurz raus. Und dieses kurz raussuchen, ja, dann gehe ich irgendwie an den Rechner, dann wähle ich mich auf der Seite ein, dann merke ich, ah, oh, okay, ich muss erstmal Passwort zurücksetzen. Ah, nein, mit dem Passwort kann ich nicht zurücksetzen, weil das hatte ich schon. Und schwupps in fünf Minuten weg, obwohl ich doch eigentlich nur ganz kurz eine Kleinigkeit machen wollte. Und auf die Weise wird der Tag ja. zerpflückt. Ich habe mal vor ganz, ganz langer Zeit von Tom DeMarco und Timothy Lister das das Buch PeopleWare gelesen, in der deutschen Ausführung mit der spektakulären Übersetzung, Wien wartet auf dich. Super Übersetzung. <lacht> Und da wurde auf eine wissenschaftliche Studie hingewiesen, dass das menschliche Gehirn nach einer Ablenkung etwa 20 Minuten braucht, um von der Konzentrationsfähigkeit wieder an der Stelle zu sein oder von der Vertiefung der Konzentration wieder an de- auf dem Niveau zu sein, wie es vor der Störung ist. Also sprich, Bau drei Störungen gleichverteilt über eine Stunde ein du durch. und du hast überhaupt ja. keine Konzentration oh, das mehr. Das klingt
1: sehr plausibel. Verrückt, ja. 20, oder? 20 Minuten weiß ich nicht, aber auf jeden Fall viel zu lange. Das kann man spüren. Wenn man es das überlegen, ich meine, wenn, wenn wir das zulassen, wir, le- wir legen das
0: Te- äh, Telefon auf den, auf den Tisch. Und also, wenn das nur drei Impulse pro, pro Stunde wären, dann dann würden wir diese Folge nicht aufnehmen, ja. wäre jetzt mal meine These. Also von daher, wir verdatteln unsere Konzentrationszeit. Ja. Also These an der Stelle, haben wir überhaupt noch Phasen, wo wir uns überhaupt konzentrieren müssen? Oder machen wir einfach irgendwie dann Dinge, die so leichtfüßig sind, dass man sagt, ach, das kann ich auch im Prinzip mit der Hälfte der Konzentration eigentlich so immer so pa- parallel nebenher machen?
1: Ich empfinde das als maximal defizitär, wie ich unterwegs bin. Also ich habe immer das Gefühl, ich müsste jetzt endlich mal eine konzentrierte Phase einschieben, wenn ich da mal eine hab gerne Session mit Kolleginnen und Kollegen, wo wir wirklich Zeug erstellen, also wirklich Dinge tun zusammen, die dann hinterher sichtbar sind und die eine Wirkung haben, das ist dermaßen befriedigend und befreiend. Ich hatte
0: eine ganz lustige Begebenheit, die sich zugetragen hat, nachdem wir angefangen hatten, letztes Jahr diesen Podcast aufzuzeichnen. Da hatte ich mit jemandem Kontakt, ich weiß nicht genau, was der von mir wollte. Auf jeden Fall war so inhaltlich meine Aussage, ja, ich ich mache halt gerade so einen Podcast, willst du da mal reinhören? Und irgendwie hat er sich, glaube ich, dann genötigt gefühlt, da mal reinzuhören. Und irgendwie zwei Tage später kam dann irgendwie die Nachricht, hoi, das geht ja eine Stunde, <lacht> mit dem Beisatz und jetzt wird's lustig, ich bin 34 Jahre alt, so eine lange Aufmerksamkeitszeit habe ich nicht. <lacht> so, und dann erinnere ich mich an dieses Wort, das habe ich jetzt in den letzten Monaten immer wieder gehört, es ist für mich auch ein Stück weit zum Sinnbild geworden, dass es dann ein Generationenthema gibt, weil du, du kennst dieses Wort Snack-Content. ja Dass man Informationen wie so ein Snickers einfach viel Kalorien Irgendwie nicht gut für mich und ich hau das rein, ich habe eine Minute Spaß und danach ist eigentlich alles schlechter geworden, aber irgendwie Snack halt. Snackable,
1: kenne ich als Eigenschaftswort, das muss snackable sein, ja.
0: Fast Food für die Seele und es führt zur Verfettung, es ist nicht gut für uns und trotzdem wir machen's. Also wie gesagt, also ich bin ja eingestiegen mit diesem Satz, der mich so nachdenklich gemacht hat, mit dem Rauchen. Ja. Früher, da hat man geraucht im Auto. Mein Papa hat Pfeife geraucht im Auto. Wenn wir in Urlaub gefahren sind, ja klar, wir haben alle nach Pfeife gerochen. Das war in der damaligen Zeit, glaube ich, einfach, das war, das, das war nicht verpönt. Wenn das heute jemand anfangen würde, weil da gibt es bestimmt Gesetze dagegen, dass man das, das gar nicht... Das gibt sicher
1: Gesetze, ja, glaube ich auch. Ja.
0: Es erscheint uns heute absurd, wenn du als Familienpapa mit kleinen Kindern in ein Auto steigst und dir eine Pfeife haben hast. Und jetzt reden wir plötzlich über Snack-Content, über Fast Fastfood. Wir würden jetzt... Nur weil es lecker ist, ja auch nicht auf die Idee kommen, zum Frühstück, zum Mittagessen und dann abends nochmal und dann vielleicht nochmal so kurz nach Mitternacht, wenn man dann ins Bett geht, zu McDonalds zu rennen und sagen, boah, also so ein Burger geht eigentlich immer, oder? Machen wir das, also ich mach's nicht aber... Ist böse. Könnte man ist ja böse. machen. Du weißt
1: ja, worauf es hinausläuft dann, ja.
0: Snackable Food, Fast Food, ist, ist super. Ist irgendwie, macht kurzfristig glücklich, aber irgendwie sind wir zur Vernunft gekommen und sagen, nee, Moment, also wir müssen irgendwie schon ein bisschen so mit Öko und Bio und vielleicht mal ein bisschen weniger Fleisch und irgendwie so Gemüse wäre gut. paar Vitamine, ansonsten kriegen wir irgendwann alle Scoreboot und das wollen wir irgendwie auch nicht. Also da sind wir irgendwie d- d- zur Vernunft gekommen. Das Rauchen haben wir irgendwie alle sein lassen irgendwann, äh, also fast alle und sind auf USB-Zigarette umgestiegen. <lacht> (lacht) Das ist ja auch eine lustige Entwicklung. (lacht) (lacht) Die Frage ist, was machen wir mit Social Media? Was ist das Nächste? Und ich merke es, da gehe ich jetzt mal wirklich ein bisschen rein, so auch in in meine Gefühlslage. Wenn ich Zeit habe, wenn ich Langeweile habe, dann bin ich auf Social Media krass aktiv. Weil ich habe ja die Zeit und ich will dann, ich bin auch eher der der Produzent als der Konsument. Ich will interagieren, ich spreche dann Leute an, ich kommentiere Dinge, ich schreibe Dinge, ich Liebe ist, engaged zu werden. Ich liebe es, dass, da, dass ich dann Publikum habe. Ich ertappe mich dabei, wie ich mich darüber freue, dass ich mehr Leute erreiche, als ich auf einer klassischen Bühne erreichen würde und so weiter und so fort. Aber gerade so die letzte Woche war so extrem in die andere Richtung. Da hatte ich da irgendwie so gefühlt gar keine Zeit für und es hat sich nicht schlechter angefühlt. Es ist ein Langeweile-Ding und wir gehen halt diesem Drang irgendwie nach, wenn wir nichts Besseres zu tun haben. Und wenn wir was Besseres zu tun haben, dann machen wir es nicht und es fühlt sich nicht schlechter an tatsächlich.
1: In mir drängt sich eine Erkenntnis an die Oberfläche. Von meinem geistigen Auge habe ich folgendes Zielbild. Ich werde meine Arbeitstage um dreimal eine Dreiviertelstunde völlig ungestörte Zeit konzentrieren. Und ich werde mal anfangen, mit kleiner Dosis erstmal hinzukriegen, eine Dreiviertelstunde ungestörte, voll konzentrierte Zeit, mich einem Thema zu widmen. Und mal gucken, wie das läuft. Und am Schluss will ich dreimal eine Dreiviertelstunde Zeit haben. Ohne Meetings, ohne dass ich Störungen zulassen würde. Nachdem wir uns mal wieder selbstbewusst gemacht haben, wie absurd wir uns verhalten.
0: Mach's mal konkreter. Was schaltest du alles aus?
1: Erstmal muss ich in meinen Terminkalender Blöcke reinhauen, sonst kriege ich da Termine reingestellt. Und dann muss ich da irgendwelche Fake-Themen reinschreiben. Du, ganz einfach, stilles Network. Ja, genau. <lacht> wir treffen uns dann im Clubhouse. Genau, Drei Viertelstunde Clubhouse. Das muss ich reinstellen und dann gucken und das verteidigen. Das geht schon, glaube ich. Man muss es nur wollen. Und dann mal gucken, wie ich mich selbst fühle dabei. Ob ich das Gefühl habe, mir läuft was davon. Oder ob ich, wie ich jetzt erwarten würde, das Gefühl habe, Mensch, endlich schaffst du wieder was endlich erzeugst du wieder Dinge, die andere Menschen weiterbringen. Bin mal gespannt.
0: Ganz einfacher Lifehack. Also das mache ich jetzt weniger aus der Intention, die du gerade beschrieben hast, sondern einfach, um für mich den Tag besser zu strukturieren. Wenn ich To-Dos habe, schreibe ich mir die nicht nur klassisch in Aufgaben oder dass ich mir E-Mail-Fähnchen mache oder weiß ich was, sondern ich schreibe sie tatsächlich mit einem überdimensionierten Termin in Terminkalender rein. Angebot 4712, Also
1: was meinte ich eigentlich, ja genau. Keiner
0: würde auf die Idee kommen, wenn er den Termin sieht, mir dann noch einen zweiten Termin da reinzulegen, weil da, da steht ja irgendwie, ist nicht weiter spezifiziert. ist irgendwie Angebot. Angebot ist was Wichtiges und Angebot ist genau auch tatsächlich so ein Thema. Ich brauche da die Konzentration. Ansonsten geht es irgendwie nicht. Eine
1: coole Sache, es gibt ein Plugin für den Chrome-Browser. Das heißt Momentum. Da kriegt man so schöne Hintergrundbilder eingespielt. Das spricht einen mit dem Namen an, begrüßt einen. Aber der Kick bei dem Ding ist, das fragt dich, was willst du heute erreichen? Und das ist ein geiler Hack. Finde eins von diesen 100 Millionen Dingen, die auf deiner To-Do-Liste stehen, wo du sagst, das ist ein anständiges Ziel für den heutigen Tag. Wenn ich das habe, dann hat der Tag sich gelohnt. Krebs heilen. <lacht> Krebs heilen. ja, das ist ein anständiges Ziel, du hast recht, ja. Was ist dein Vorsatz nach diesem Podcast?
0: Ich mache keine Vorsätze. Mein Vorsatz ist... Auf keinen Fall Vorsätze.
1: Also du machst weiter so mit deinem Handygebrauch und guckst weiter zu? Nee, 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 ich mach's besser, aber ich nehme mir das nicht vor.
0: <lacht> äh, ich warte auf deine Erfahrung und dann erzählst du mal und dann Breitfahrer. Mach ich MeToo. Mach ich MeToo-Approach.
1: <lacht> Copycat. <lacht> mein Handy klingelt, ich muss weg, sorry. <lacht>